0: Der Natural Jam Podcast Investieren in Edelsteine So, Willkommen zurück bei der Natural Jam Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf den Spuren der Edelsteine begeben und zusammen mit Dr. Thomas Schröck mehr lernen. Heute wieder mal eine Deep Dive-Folge. Meine Lieblingsfolgen tatsächlich. Und dieses Mal haben wir sogar drei für eins, nämlich die Hotshot-Steine. Thomas wird uns gleich sagen, welche Steine es sind. Hallo Thomas.
1: Servus, hallo.
0: Vielleicht vorweg, bevor wir überhaupt über die Steine reden, was sind denn überhaupt Hotshot-Steine?
1: <lacht> ich würde sie definieren als seltene in der Wahrnehmung selten vorkommende Edelsteine, Diamant, Rubin, Saphir, Smaragd kennt jeder in den Grundformen. Und dann gibt es eben seltene Steine, die sich über die Jahre und Jahrzehnte zu Raritäten, zu gesuchten Raritäten entwickelt haben und oder entwickeln können.
0: Und ich glaube, das kann sich wahrscheinlich schon jeder denken, aber warum könnten solche Steine interessant sein für Investmentzwecke?
1: Weil sie vielleicht noch nicht so hoch bewertet sind wie andere Steine, weil sie gedanklichen Spielraum nach oben haben, weil möglicherweise mehr Menschen auf der Erde in Zukunft, die genau diese Steine interessant finden können.
0: Das heißt im Endeffekt Steine mit einem geringeren, also natürlich alles immer relativ und im Vergleich Einstiegspreis, die einen höheren Upswing haben, zum Beispiel einen möglichen Höheren Ceiling sozusagen. Aber man redet aber bei, im Edelsteinhandel eigentlich nicht wirklich von Risiko. Also sind nicht wirklich riskantere Steine, aber halt einfach Steine, die nicht so etabliert sind. Ne?
1: Oder anders ausgedrückt, durchaus mag man auch Steine mit einer etwas höheren Volatilität. Das würde ich schon unterschreiben. Mhm. Würde ich vielleicht nicht, diese Steine würde ich nicht als erstes kaufen, also ich bin sehr risikobewusst. Aber als Ergänzung und zu einer bestehenden Investmentsammlung eine wunderbare Idee.
0: Genau, mit patrick herold gregor haben wir in einer früheren Folge, die ich auch gerne verlinke in den Show Notes, über diesen berühmten dritten Stein gesprochen, der eben eigentlich so einen wirklich ja, fundamentalen Designaspekt des, des Portfolios darstellt, weil die ersten beiden eigentlich sehr eher die sicheren Steine sind, mit Rubin, Saphir, Smaragd. Gut, aber wir haben drei Steine mitgebracht, die wir uns heute im Genaueren anschauen, Thomas. Welchen Stein schauen wir uns zuerst an?
1: Beginnen wir mit dem Spinell.
0: Ja, Spinell haben wir tatsächlich auch schon was gehört, aber vielleicht heute mal im deep was ist ein Spinell? Ein
1: Spinell ist ein zusammengesetztes Material, das recht komplex ist. Er ist kein neuer Stein, weder in der Mineralogie, das heißt vom tatsächlichen Alter, noch in der Menschheitsgeschichte. Spinelle sind seit extrem langer Zeit in Verwendung, nur nicht unter dem Titel Spinell. Ich darf ganz, ganz weit zurückgehen, zumindest so weit, wie wir es heute in der Hinsicht wissen, im Mittelalter hat man in Europa und in der deutschen Sprache zum Beispiel alle roten Edelsteine Karfunkelstein genannt. Das war der Granat, das Spinell und der Rubin, wie wir sie heute kennen. Selbst im 19. Jahrhundert hat man den Spinell noch nicht auseinander gekannt vom Rubin und daher ist das Spinell und eine Schwierigkeit, Es kommt jetzt noch dazu, das Spinell kommt üblicherweise in den Fundstätten des Rubins vor. Das heißt, wir haben auf voller Breite Verwechslungspotenzial. Noch dazu ist das Spinell ja Härtegrad 8, also auch wirklich ein harter und sehr schön glitzernder Edelstein. Und das macht Tür und Tor auf für Verwechslung. Seitdem man die beiden jetzt Rubin und Spinell kennen kann, wissenschaftlich, sind sie zwei unterschiedliche mineralogische Gruppen. Korund auf der einen Seite, wo ja der Rubin dazu gehört, und Spinell als Gruppe auf der anderen Seite. Ganz witzig ist auch, beim Spinell hast du keine einzelnen Namen für die Farben des Spinells. Im Korund wissen wir, es gibt Blauen Saphir, Grünen Saphir, Gelben Saphir, Rosa, Saphir etc. Es gibt natürlich den Rubin als roten Korund. Das haben wir beim Spinell nicht. Ja, es gibt so... Bezeichnungen wie lavendel Lavendelspinel, wenn das extrem purplish äh, violett wird, das gibt Die Chinesen lieben momentan äh, besonders eine Spinellart, die nennt sich Hot Pink. Das ist also wirklich so ein von innen heraus leuchtendes Rosa, ein wunderschönes. Aber es gibt keine Namensbezeichnungen für die einzelnen Farben.
0: Du hast jetzt schon leicht angedeutet, Rot, Hot Pink, welche Farben kommen denn noch vor? Also gibt es zum Beispiel, ich habe vor ein paar Tagen ja diesen Fehler gemacht, einen grünen Spinell?
1: Es mag grüne Spinelle geben. Ich habe noch nie einen in der Hand gehabt. Also mir ist auch jetzt der Literatur jetzt keiner bekannt. Aber sonst kann das Spinell tatsächlich von weiß bis schwarz und alles, was dazwischen liegt, jede Farbe annehmen.
0: Und ansonsten, also man schleift einen Spinell ähnlich wie einen Rubin oder sieht man den eher anders?
1: Na, ja, den schleift man ebenfalls so wie Rubin. Sie sind ja ähnlich hart. spinell Grad 8%. Rubin, Korund, 9, also ziemlich ähnlich.
0: Warum bezeichnet man ihn jetzt wirklich als Hotshot-Stein? Also wie hat er sich in den letzten, ich weiß nicht, ob man wirklich 100 Jahre zurückgehen möchte, aber wie hat er sich in den letzten Jahren entwickelt und warum wird er jetzt immer mehr und mehr gefragt?
1: Weil er immer im Schatten des großen Bruders Rubin stand. Das ist immer eine Antwort darauf. Zweitens, weil die Awareness für andere Steine, wollen wir es mal so sagen, steigt, Seitdem, man muss ganz ehrlich gestehen, Rubin hat astronomische Preise teilweise erlangt, besonders wenn er wirklich schön rot ist. Ähm, daher gehen die Menschen auf zum Beispiel andere rote Steine. Ja? Und da kommt das Spinell auf einmal in den Fokus. Wie hat er sich entwickelt? Ich würde ihn, also ich, ich traue mich nicht 100, ich traue mich auch nicht 50 Jahre zurückzugehen, Und die letzten 10 Jahre, mehr weiß ich zum Spinell nicht, würde ich ihn fast auf 10% per anno für hohe Qualität einschätzen, also Rubin oder sogar ein bisschen darüber, warum, weil er Sprünge macht. Das heißt, seine Preisentwicklung geht teilweise mit Werbekampagnen großer Juweliere einfach mit.
0: Wenn man jetzt einfach mal wirklich auf Zahlenebene das vergleicht was ist so ein durchschnittlicher Karatpreis eines Rubin gegen einen durchschnittlichen Karatpreis eines Spinels?
1: Das beginnt beim Rubin für eine annehmbare, schöne Qualität beim Ein-Karat-Stein, wie du weißt, etwa bei 3.000 Euro und geht momentan beim Rubin für Burma erste Farbe kaum Einschlüsse hinauf inzwischen auf 70.000 Euro. So hoch sind wir bei Spinel wirklich nicht. Also roter Spinell einer kommerziellen Qualität wird irgendwo bei 300 Euro das Karat liegen. Spinell in Top-Top-Qualität rot würde ich etwa auf 7.000 bis 8.000 Euro schätzen. Also in beiden Richtungen, bei der kommerziellen Ware und bei der Top-Top-Ware etwa 1 zu 10. Das ist eine vorsichtige Schätzung für einen roten Spinell im Vergleich zum Rubin.
0: Du hast das schon gesagt, also roten Spinell, den führen wir auch. Ansonsten noch den pinken auch, den haben wir, glaube ich...
1: Wir haben alle, fast alle. Ja. Wir haben roten, wir haben pink, wir haben purple, ganz eine wichtige Farbe. Wir haben in Richtung der bläulichen, wobei einen haben wir bis jetzt ausgelassen. Der ist eine Besonderheit, hat sich erst in den letzten fünf bis zehn Jahren, würde ich sagen, herauskristallisiert. Das ist der sogenannte Kobaltspinell. Mhm. Kobalt Spinel. ist immer blau, mit entweder strahlend wunderschönem, so... Himmelblau bis Royal Blue, kann natürlich auch Graubeimischungen haben. Wie der Name schon sagt, das Besondere am Kobaltspinell ist der enthaltene Kobalt. Das muss in signifikanten Mengen auch von einem Labor nachgewiesen werden. So ähnlich wie Mangan beim Paraiba, Turmalin haben wir es hier mit Kobalt beim Spinel zu tun. Und es gibt wirklich eine schöne blaue Farbe. Und kobalt hat in der Preisrange extrem schon angezogen, wird auch noch weitermachen. Also ich profiziere in ähnliche Preislagen wie den Paraiba-Turmalin, der ja extrem hoch inzwischen ist. Wobei der Kobalt-Spinel einen eindeutigen Vorteil gegenüber dem Paraiba-Turmalin hat. Er ist viel härter. Mhm. Das heißt, ich kann ihn wirklich gut tragen. Und dann gibt es natürlich noch Besonderheiten beim Spinel, wenn ich da gleich weiter plaudern darf. Es gibt eine Mine. Also wie ihr ja wisst, beim korund Rubin Saphir ist ja Burma ein absoluter Top-Fundort. Beim Rubin der teuerste, beim Blau Safir der zweiteuerste. Und interessanterweise beim Spinel, der kommt ja auch in Burma vor, ist Burma nur der zweitteuerste Fundort. Der teuerste ist Tansania. Mhm.
0: Ähm,
1: und zwar gibt es dort eine Region oder ein Gebiet oder ein Minengebiet, das heißt Mahenge. Und Mahenge liefert eine Spinellart, die für mich umwerfend ist, also wirklich umwerfend ist. Und zwar ist es ein leuchtend oranger Stein. Ähm, man kann sich das so vorstellen, für diejenigen, die sich gut auskennen mit Edelsteinen, Mandaringranat ist wunderschön. Ja, Also wahnsinnig schöner oranger Stein. Und das kann man auch potenzieren, indem man einen Mahenge-Spinell nimmt und der beginnt dann auf einmal orange aus sich heraus zu leuchten. Für mich sind die drei Top-Farben beim Spinel, wenn man sie denn bekommt, ein leuchtendes Rot wie beim Rubin, das Orange des Mahenge-Spinels und der kobalt Spinel von wunderschöner blauer Farbe. Und da sind wir heute bei Mahenge und bei kobalt Spinel auch schon in lichten Höhen angekommen, weil nicht nur wir das entdeckt haben, dass das schön ist, sondern weltweit hier Nachfrage entsteht.
0: Das ist echt spannend. Um Gibt es auch so Verwechslungen? Also bei Kobalt ist jetzt vielleicht leichter, aber gab es auch Verwechslungen zwischen Saphir und, und Kobaltspinel? Nein. Also, äh,
1: nein, nicht deswegen, sondern Kobaltspinel ist so selten, dass er gar nicht verwechselt werden kann. Wirklich top Kobaltspinelle würde ich sagen, also ich bin mir nicht sicher, ob auf der Erde ein oder 2000 zusammenbringen. Es mhm. ja? okay. würde mich verwundern, wenn wir das schaffen würden. aus dem kommt Kobaltspinel. Mhm. Mir nicht bekannt, also kaum in großen Größen vor. Saphir wird groß, Saphir wird viel größer als Rubin, von der Kristallstruktur her. Wir sind keine großen Kobaltspinelle. Also alles, was Kobaltspinell über 5 Karat ist, würde ich heute als Weltrarität schon bezeichnen. Ja.
0: Mhm.
1: Das heißt, theoretisch natürlich, wenn du sie nebeneinander legen könntest und der Saphir eine ähnliche Farbe hat, Tür und Tor offen für Verwechslung. In der Realität, na, das spielt. Also, dass der rote Spinell mit dem Rubin verwechselt wird, ja. Kobaltspinell mit Blau-Saphir, ja. Eher nicht, weil so selten.
0: Ja. Falls man es doch verwechselt, hat man immer den Refraktometer. Gerne in unserer letzten Folge nachhören.
1: Und ich würde noch eines hinzusetzen. Ich gratuliere jedem Menschen, den eine, der einen kobalt für einen Blau-Saphir gekauft hat. Und der kobalt wird nämlich in den Größen, wo wir reden, ein bis drei Karat den Blau-Saphir ohne weiteres vom Preis her stauben. Ja, da würde ich mich freuen. So ja, ja, Wenn es nicht gerade ein Kaschmir saphir okay. ist. Umgekehrt. Genau. Ein <lacht>
0: genau. Absolut. Dann bleiben wir gleich bei Blau und bleiben wir gleich in, in Maenge, nämlich in Tansania mit unserem nächsten Stein, der Tansanit. Ja. Thomas, was ist ein Tansanit?
1: <lacht> der Tansanit gehört mineralogisch zur Zeolithgruppe. Das ist jetzt nicht wirklich umwerfend. Ganz genau so ist ein Zoosid. Er ist auch auf eine eigenartige Weise zu seinem Namen gekommen. Das heißt, man sagt, ungefähr 1968 in Tansania entdeckt worden. Relativ weicher Stein, Härtegrad 7. Und das Besondere ist, und das Teil da mit dem Paraiba-Turmalin in breiter Fläche, das Besondere beim Tansanit ist, er gewinnt seine blaue Farbe fast immer durch ein Heat-Treatment, durch eine Erhitzung. Und da haben wir auf einmal einen Stein, wo diese Erhitzung sogar vollkommen akzeptiert ist, weil man es auch weiß, dass auf diese Weise die Farbe entsteht. Ja, es gibt auch äh, Tansanite, die Naturfarbe sind. Das Problem dabei ist, bis heute ist man in den gemologischen Labors beim Großteil aller Steine nicht in der Lage, eine Erhitzung des Tansanits nachzuweisen. Das hat auch damit zu tun, dass die Erhitzung hier mit 400 bis 500 Grad geschieht, während beim Korund geht es rauf auf 1700 Grad. Das heißt, die beim Korund ist ausgeschmolzene Rutil und was da es gibt. Und beim Tansanit schmilzt da nichts sonst, weil bei 400 Grad, 500 Grad tut sich nicht viel. Ja, und er hat einen lustigen, also 1968 ungefähr entdeckt, er war ein Stein, der gehypt wurde, der vor allem von einem Unternehmen, man kann es eh sagen, Tiffany, stark bevorzugt wurde. Es gibt verschiedene Geschichten, ob der Tiffany direkt das wirklich entdeckt hat, oder ob es ihm angeboten wurde, oder ob es deutsche Händler waren, die in Wahrheit den Stein entdeckt haben, kann man nicht mehr nachvollziehen. Aber Suicide, so seine mineralogische Gruppe, hört sich auf Englisch wie Suicide an. Und Suicide hört sich an wie Suicide, wie Selbstmord. Und man ist dann draufgekommen, dass dieser Stein im Englischen wohl schwierig zu vermarkten sein wird. Und dann, das dürfte wirklich Tiffany's gewesen sein, hat man sich hingesetzt und gesagt, wie nennen wir das schöne Stück denn? Und man hat gesagt, okay, der Stein kommt aus Tansania, also nennen wir ihn Tanzanit, weil das lässt sich auf Englisch auch mit Tanzanite wunderschön aussprechen. Voilà, ein neuer Stein, und neue Steingattung wurde geboren.
0: Das ist gar nicht so, zu unterschätzen bei den Hotshot-Steinen, dass es auch manchmal auch diese Marketingbewegungen gibt. Weil Tanzanit kommt ja auch sehr berühmt in dem Film Titanic vor.
1: Ja, absolut. Also wenn der Markt relativ schmal ist, wie bei solchen Hotshot-Steinen, wie beim Tanzanit, kann natürlich oder können natürlich auch Unternehmen auf die Idee kommen, den Stein zu hypen. Und du hast völlig recht. Es gibt ja in Titanic in dem Film die Szene, wo das große Collier über Bord geworfen wird und das ist ja ein wunderschöner blauer Stein. Und das war tatsächlich eine Marketingaktion für den Tansanit und direkt nach dem Film, also nach dem Start des Films, ist Tansanit tatsächlich im Preis verdoppelt worden. Man hat diese Marketingaktion auch deswegen so auf den Tansanit zuspießen oder zuspielen können, weil Saphir, also das war ungefähr 100 Karat, was da über Bord fallen, wenn man es jetzt wirklich als Edelstein sehen würde. Beim Saphir 100 Karat, Saphir, ja, da sind wir im zweistelligen Millionenbereich wahrscheinlich. Mhm. Beim Tanzanit ist das aber noch immer, lass mich kurz rechnen, nach derzeitigem Preis wäre das irgendwas mit 200.000 Euro, mhm. 200.000, 300.000 Euro der ganze Stein. Das heißt, man hat hier auch wirklich auf diesen Stein zuschneiden können, sehr schön.
0: Ja, das ist auch spannend, das ist tatsächlich eine... Unter Anführungszeichen Leistbarkeit. <lacht> Wie ist das jetzt? Natürlich, der Name lässt es vermuten, kommt der Tansanit nur in Tansania vor wirklich?
1: Als in Edelsteinqualität tatsächlich ja. Das ist ein Gebiet von nur 7 Kilometer Länge, 1,2 Kilometer breit und ist inzwischen von der Mine her ziemlich tief ausgehöhlt. Es gibt ein verwandtes Mineral, das hat aber keinen Edelsteincharakter, kommt in Österreich vor auf der österreichischen Saualpe in Kärnten. Und deswegen hat man das Material Saualpingit genannt. Ist es nichts wirklich Schönes, äh, ist ein Mineral, für Sammler interessant, oder damit ja. sind wir fertig. Aber in Edelsteinqualität kommt Tansanit tatsächlich aus Tansania.
0: Und der blaue Zoizid ist der Tansanit. Gibt es auch andere Suiziden?
1: Ja, es gibt äh, sehr selten gibt's Grün. Das ist meistens ungebrannter Zoisit also Schrägstrich Tansanit. Ich habe persönlich schon gesehen, umwerfend schöne, funkelnde Gelbe, aber nie groß, die sind relativ klein. Es gibt so zu nahe gebänderte Steine, das ist ein bisschen vom Preis her Reduktion, weil da hast du auf einmal Grün und Blau drinnen. Es gibt nahezu Farblose und dann bin ich aber fertig. Also da mehr Farben. Ah ja, Pink habe ich einmal gesehen. Aber damit bin ich fertig mit den ja. Farben.
0: Aber da verhält es sich wahrscheinlich ähnlich wie mit dem kobalt oder...
1: Noch seltener. Noch, Fern
0: noch ja. <lacht> ja. Auch vielleicht zum Vergleich, also Tansanit vielleicht zum Vergleich mit dem Blau-Saphir. Ich weiß, schwierig den durchschnittlichen Preis eines Blau-Saphirs wieder zu nennen. Aber wie bewegen das? Also du hast jetzt gesagt, zweistelliger Millionenbetrag bei wie viel Karat? 100 Grad? 100 Karat, ja. Ja. Genau, also kann man sich ausrechnen, ist dann schon wesentlich... Weniger mit 200.000 Ja, auch bei den
1: kleineren Größen geht es recht schön. Mhm. Also Tansanit sollte sich jetzt im Handel und auch bei uns, bewegt er sich zwischen 300 Euro pro Karat. Und mögen es 2000 Euro pro Karat werden in der absoluten Spitzenqualität. Damit habe ich die Spannweite aufgemacht. Mhm. Wir wissen alle, wo Saphir liegt oder weit drüber.
0: Aber das müssen wir jetzt wahrscheinlich nochmal stark betonen. Wir wollen natürlich nicht, dass Leute nach Tansania fahren und sich von irgendjemandem einen Tansanit kaufen, Thomas.
1: Und oh, das kann jeder machen, wie er ja. möchte, natürlich. Aber es ist, gibt ein ganz ein interessantes Phänomen dabei, dass in den Herkunftsländern die Preise oft teurer sind als im europäischen Fachhandel.
0: Mhm.
1: Es wird dem Kunden also ein Premium dafür abgenommen, dass er halt in Tansania zum Beispiel kauft. Beim Opal in Australien ist es ja sehr, sehr ähnlich. Und man freut sich, man hat im Herkunftsland gekauft. Okay, die Freude, dass man im Herkunftsland gekauft hat, mag dort sein und mag dort bleiben. Nur man stellt dann oft nachher fest, das hätte ich ja in Österreich oder Deutschland sogar günstiger bekommen. Zu Investmentzwecken besonders.
0: Ja. Und natürlich sind die Scamming-Effekte, also dass man übers Ohr gehauen wird.
1: Ja, beim Tansanit ist es nicht so schlimm, weil das Material an sich nicht so teuer ist. Scamming-Effekte hast du hauptsächlich bei den teuren Edelsteinen. Aber es wird einfach zu viel Geld verlangt. Also Wer jemals von euch äh, in Nairobi, in Mombasa, am Flughafen war, also das ist in Wahrheit Kenia, nicht Tansania, ich weiß, Dort wird flächendeckend Tansanit verkauft in vielen Geschäften. Und wenn ich mir die Preise anschaue im Vergleich zur Qualität, das ist also alles das, was bei uns B- oder C-Qualität heißen würde, dann wundere ich mich sehr, dass die Touristen das so brav zahlen dafür.
0: Also, du würdest trotzdem sagen, auch wenn man sich damit vielleicht ein bisschen mehr beschäftigt, von einem qualifizierten Edelsteinhändler ist ein Tansanit wesentlich, sagen wir so, Risiko. Armer zu kaufen, als wenn man ihn jetzt direkt im Herkunftsland kauft.
1: Ja, natürlich. Da muss ich auch eingestehen dafür. Ich muss für die Qualität eingestehen. er muss eventuell auch bereit sein, den Stein irgendwann zurückzukaufen. Dementsprechend. Und die Zertifikate werden andere sein. Also ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Zertifikate, Wertgutachten, haben wir eigene Folge dazu. <lacht> muss ich mal wieder darauf aufmerksam machen. Ähm, Thomas, Bad 1 unserer Hotshot Steine würde ich jetzt mal so stehen lassen. Wir haben wieder die 20 Minuten erreicht. Gerne freue ich mich auf einen Teil 2 zu diesem wirklich interessanten Thema. Danke dir. Danke, ich mich auch. Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren? Dann klickt einfach auf unsere Homepage www.thenaturaljam.com. Dort könnt ihr auch gleich einen Beratungstermin vereinbaren. Dieser kann telefonisch oder per Zoom oder natürlich auch persönlich erfolgen. Dafür könnt ihr auch einfach zu uns ins Büro vorbeikommen, am Universitätsring 12 in Wien. Um uns zu kontaktieren, könnt ihr uns natürlich auch anrufen oder auch einfach eine Mail schreiben. Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse sind in den Shownotes verlinkt. Bis zum nächsten Mal bei The Natural Jam Podcast.